0: Hola, valientes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Valientes del Emprendimiento. Eh, bueno, hoy, martes y 13, eh, ideal día para las supersticiosas y supersticiosos, pero nosotros, como no lo somos, eh, pues vamos a comenzar. Pero antes quiero pedirles disculpas porque ayer no emitimos programa. Vení, vinimos de la Dream Hub, que hicimos un, un seguimiento de la feria eh, gamer y de y Sports eh, de, de Valencia. Valencia, eh, y estuvimos allí pues el fin de semana eh, echando muchas horas y la verdad es que eh, llegamos destrozados a, a Madrid y no... no no pude, eh, no tenía fuerzas literales para poder emitir eh, podcast. Eh, pero bueno, ya estamos aquí, eh, estamos a martes, ya con fuerzas, con muchas ganas, a pesar de que este fin de semana tenemos otro evento gamer eh, importantísimo como es eh, la Gamergy, no paramos, eh, y la verdad es que vaya racha de ferias entre, entre la Valencia eh, Summit, eh, la Tourist Innovation Summit de Sevilla, eh, la Dreamhack, eh, eh, Secret Tournament y ahora falta la Gamergy. Eh, no sé si uno terminará vivo porque ya tenemos una edad. Eh, bueno, venga, nosotros comenzamos a contar las noticias que hay gente eh, pues mucho más joven que yo y si no más joven, por lo menos con más fuerzas, porque hoy estoy hecho un poquito mierda.
1: Actualidad en el mundo startup y emprendedor con Faustino Sánchez Gindo.
0: Perdón por ser tan coloquial, pero es la verdad. <ríe> bueno, vamos con la primera noticia eh, que esto ya anima y es que Blue Banana inaugura dos corners en el Corte Inglés. Uno en San Chinaro de Madrid y otro en el Corte Inglés de Marbella. Eh, es que la firma de moda y aventura, Blue Banana, ha inaugurado en el Corte Inglés dos puntos de venta, como hemos dicho, y es una estrategia de Retail que supone para Blue Banana un nuevo escaparate a nivel nacional donde inspirar a las nuevas generaciones animándolas a hacer de su vida una aventura. Los dos corners que ya están abiertos al público respiran el espíritu de las tiendas de Blue Banana ya que la firma ha mantenido su arquitectura y diseño habitual. En ellos han creado espacios inspiracionales en torno a los viajes y la aventura a través de pantallas y los colores habituales de la marca. En estos nuevos espacios, además de su icónico contenido, se podrán encontrar una selección de las prendas más exitosas de su catálogo, como la colección Classic con la famosa X bordada en tejido étnico. En palabras de Nacho Rivera, que es el coceo de Blue Banana, pues este acuerdo les va a posibilitar, manteniendo su esencia, traer la aventura a otro tipo de público de la mano del corte inglés, al que siempre confiesa que han seguido y con el que esperan poder llevar su mensaje y seguir inspirando a las nuevas generaciones. Tras nacer en las redes sociales y consolidar su modelo de negocio con la venta online a través de su web, que os recuerdo, www.bluebananabrand.com, eh, lo tenéis de todas formas en el artículo de valientesemprendedores.es, eh, pues Blue Banana comenzaba su estrategia omnicanal en el año 2020. Dos años después, la compañía española suma un total de 11 puntos de venta físicos por todo el país. Ocho tiendas físicas propias situadas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza y Bilbao. Eh, en Madrid son dos. Un outlet en San Sebastián de los Reyes, también en la provincia de Madrid. Y la reciente apertura de estos dos cornes del corte inglés de San Chinarro y de Marbella. En palabras de Juan Fernández Estrada, que es el otro coceo de Blue Banana pues con el corte inglés quieren llegar a todavía más rincones de la geografía española, avanzando en la omnicanalidad y complementando al resto de canales de la marca, como son las redes sociales, la web, las tiendas propias, los pop-ups, el outlet, etc. Por tanto, eh, termina diciendo Juan que se encuentran en Blue Banana en un momento único para apostar por la expansión y la consolidación de la marca. Mirando a un futuro muy próximo, Blue Banana pan, planea superar los 10 millones de facturación en 2022. De hecho, la firma acaba de cerrar su campaña de Black Friday más exitosa de la historia y se encuentra planeando su expansión nacional de la mano del corte inglés, así como el salto definitivo al mercado internacional.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto.
0: ¿Cómo van los chavales de Blue Banana? Vamos con, con otra noticia, que es la nueva identidad de marca de MVGM, eh, Passion for People and Property. Eh, el proveedor de Real Estate, MVGM, que opera a escala internacional, pues presenta esa nueva identidad de marca con el eslogan Passion for People and Property, que aúna lo que es MVGM, compresión y compromiso incondicional con las personas ...y los inmuebles, con su nueva identidad corporativa, da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento europeo. Tras años de fuerte crecimiento, el Property Manager de los Países Bajos, eh, que tiene su sede en Ryswick eh, ...quiere fortalecer eh, la, su marca eh, con su nueva identidad corporativa. Tras numerosas adquisiciones e integraciones de empresas, la apertura de nuevas sedes y la ampliación de sus gamas de servicio... La nueva identidad corporativa es un hito importante en el proceso de crecimiento de MVGM. El relanzamiento de la marca se basa en consideraciones estratégicas de potencial de desarrollo y pretende contribuir a una imagen de marca reconocible, así como reforzar la posición en el mercado. En los últimos años, esta empresa se ha convertido en uno de los mayores proveedores europeos de servicios inmobiliarios y gracias al crecimiento orgánico y a numerosas adquisiciones, pues MVGM cuenta con un total de 1.500 empleados en 41 ubicaciones de nueve países europeos. Solamente en España gestiona actualmente 4,3 millones de metros cuadrados. Se dice rápido, ¿eh? 4,3 millones de metros cuadrados. Jano eh, de Haas, presidente del Consejo de Administración de MVGM Internacional, afirma que la promesa de marca Passion for People and Property desempeña un papel central dentro de su identidad. Y es que quieren mostrar que siempre se centran en las personas dentro de su trabajo, ya que esa es la esencia de lo que hacen, ya sean los empleados, los inquilinos o los clientes. Por su parte, Lisa Navarro, directora general de MVGM en España, añade que las exigencias a la gestión inmobiliaria han aumentado en los últimos años. Y es que ya no basta con ser un simple property manager, sino que se tiene que trabajar como una sola entidad con sus partners y clientes. Y esto se relaciona con la experiencia requerida en los distintos tipos de propiedad, así como con la ampliación de la gama de servicios, abarcando desde los requisitos de transparencia y las normas de información, hasta la digitalización, el asesoramiento sobre criterios ESG y la aplicación y optimización de los costes operativos. Con la nueva identidad corporativa, MVGM ampliará aún más su papel de liderazgo como proveedor de Real
1: Estate. Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto.
0: Bueno, vamos con la siguiente noticia y es que eh, Pro Equity eh, ha asesorado en la venta de las antiguas instalaciones de Cegasa en, en Vitoria. Y es que la inversión inmobiliaria sigue apostando por el sector logístico y esta vez en Vitoria, ciudad que contará con un nuevo parque industrial en el terreno ocupado a, a, anteriormente por esa antigua fábrica de pilas, pues la venta se, eh, realizada a un grupo inversor del sector logístico ha sido asesorada por Pre, Pro Equity, eh, consultora líder en operaciones y en logísticas de, dentro del sector inmobiliario. Así, a la cifra de suelo logístico en la provincia de Álava se suman un total de 128.000 metros cuadrados de suelo, de los cuales 80.000 serán construidos. Tras más de un año de negociaciones, la venta se firmó en junio de 2022 y se pusieron en marcha las obras de construcción y rehabilitación para habilitar el espacio a la actividad logística. La labor de ProEquity eh, como empresa asesora ha sido fundamental para establecer un acuerdo entre los 11 propietarios del suelo y la parte compradora. La remodelación del espacio se ha dividido en dos fases. La primera de ella consta de la rehabilitación de dos edificios que abarcan entre los 39.000 metros cuadrados, entre los dos, y, eh, posteriormente, se desarrollará el restante de la superficie con la intención de acoger a otra empresa logística o industrial que contará, además, con un espacio de oficinas de 3.000 metros cuadrados para desarrollar su actividad. De esta manera, se espera la apertura de la primera nave del parque para los primeros meses del próximo año. Asimismo, se prevé que la inversión en el espacio inmologístico aumente hasta los 50 millones de euros ...gracias a la rehabilitación y construcción de nuevos edificios en la zona. Se espera que la renovación de las históricas instalaciones... ...afecte de manera positiva a la actividad de la región... ...atrayendo nuevas actividades empresariales... ...tanto del sector logístico como del industrial... ...creando nuevas oportunidades de empleo. En esta línea, al tratarse de un edificio característico... ...para la ciudad de Vitoria... ...ambas partes han optado por mantener... ...en la manera de lo posible la estética histórica del edificio, el cual es un activo representativo de la ciudad y de sus habitantes. Eh, David Martínez, director general de ProEquity, comenta que la amplia experiencia de su empresa ha sido clave en esta operación, ya que como profesionales de la consultoría conocen la importancia y delicadeza de este tipo de procesos. Su equipo ha sabido orientar con los mejores conocimientos a ambas partes para llegar a un acuerdo satisfactorio. Este proyecto es el resultado del correcto crecimiento del sector, el cual se encuentra en el punto de mira de gran parte de las inversiones inmobiliarias. En definitiva, una propuesta de valor única y es que el servicio de consultoría integral que ofrece ProQuity se caracteriza por su valor y amplia experiencia dentro de un sector en constante auge y transformación, donde la demanda varía en función de la zona, el producto y las necesidades, por lo que requiere de mucho conocimiento para ser entendida. Para ello, la consultora cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia en la actividad que hacen posible ofertar un asesoramiento de calidad donde prima la innovación, la tecnología y la sostenibilidad en los distintos procesos llevados a cabo para lograr los objetivos empresariales de sus clientes. En definitiva, Martínez lo que dice es que el servicio que se ofrece en ProEquity se esfuerza por mantener unos estándares de calidad que garanticen la satisfacción de sus clientes. De esta manera, han conseguido posicionarse como líderes en consultoría inmologística y acompañar a numerosas empresas del sector en algunas de sus operaciones más importantes.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento, con Faustino Sánchez Quindo.
0: Bueno, vamos con una noticia que nos da Level Up, y es que Level Up comparten los cinco errores más frecuentes en las pymes y que se deben subsanar para dejar de ser esclavo del negocio. Trabajar mucho y ganar poco Esa es la sensación con la que muchos pequeños empresarios y pymes acaban año tras año. El balance anual es eh, muchas horas de trabajo, escasos o nulos beneficios y la sensación de ser esclavo del negocio, robando tiempo a la familia. Como cada nuevo año, pues serán muchos los pequeños empresarios que se marquen eh, con cada una de las 12 campanadas los propósitos y objetivos para su negocio volverán a prometer trabajar menos, dedicar más tiempo a la familia, a sus hobbies y empezar a ser un poco más felices, pero la duda es si serán capaces de cumplirlo. Este año, eh, sí, este puede ser el gran año de las pymes que hayan decidido formarse como empresarios, ya que ser empresario no es fácil, pero por suerte se puede aprender. Eh, y esa formación es el objetivo de Level Up, la única escuela de negocios destinada a pymes y autónomos que quieren ayudar de manera gratuita a estos emprendedores. Entre los propósitos de la escuela está acercar los conocimientos empresariales necesarios a aquellos que tienen ganas de crecer y pone a, a su disposición talleres con los que acceder y aprender gratis y con expertos a restabilizar el negocio. Pues sí, este año sí, es el próximo taller online donde durante una hora y media de la mano del trainer Miguel Navarro, podrán conocer las cinco herramientas para organizar los objetivos de la empresa, que es el paso esencial y primordial para conseguir los ansiados beneficios corrigiendo errores. ¿Cuáles son esos cinco errores más comunes en las pequeñas empresas? Pues son, en primer lugar, no planificar. Toda empresa debe definir su objetivo, saber dónde se quiere llegar y luchar por ello. El, se el segundo error es realizar los cambios de golpe, las acciones Deben ser pequeños pasos, pero constantes. Poco a poco se hace el camino. Tercer error, pensar en pequeño, poniéndose límites. El cuarto error, no tener un estímulo que lleve al esfuerzo para conseguirlo cayendo en el conformismo. Y el quinto error, dejarse llevar por el entorno. El hecho de marcarse objetivos debe convertirse en un hábito para el empresario. Llevar un seguimiento de las acciones, revisarlas y perfilarlas para que con pequeñas acciones se alcance una, un gran objetivo eh, final. Los propósitos se marcan para cumplirlos y para dar ese paso hacia el éxito, emprendedores, empresarios y autónomos pues pueden inscribirse a estas formaciones gratuitas del próximo día 15 de diciembre a través del enlace que tenéis en la web valientesemprendedores.es. Recordad que es gratuito.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto.
0: Bueno, vamos a hablar de cumpleaños y es que Airzone eh, pues celebra su 25 aniversario en el marco de esa apuesta por Málaga y por la producción española. Ya sabes que de Airzone hemos hablado varias veces. Eh, es la empresa líder en el desarrollo y la fabricación de sistemas de control de la climatización y celebra su 25 aniversario en un contexto marcado por la innovación, la digitalización y la sostenibilidad. La entidad ha crecido hasta exportar sus soluciones a más de 30 países, contando con un equipo que ha logrado alcanzar los más de 375 empleados y unas perspectivas de crecimiento de facturación del 25% interanual al cierre del ejercicio 2022. Uno de los principales pilares en los que la compañía ha basado su actividad durante estas últimas décadas ha sido la fabricación en España. Concretamente, a lo largo de su trayectoria, Airzone ha apostado por la ciudad de Málaga y su desarrollo industrial haciendo grandes esfuerzos por apoyar la dinamización del sector en la región con su nuevo centro de producción en la ciudad. Airzone sitúa en el centro de sus actividades la evolución de la compañía en clave responsable y sostenible, desarrollando soluciones para aumentar la eficiencia energética y el confort en las instalaciones de clima. Antonio Mediato, fundador y director general de Airzone, comenta que es un orgullo ver cómo ha evolucionado y progresado Airzone en 25 años. Desde su nacimiento han estado enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas y el entorno con una clara visión sostenible y eficiente. La trayectoria de la compañía demuestra la viabilidad del desarrollo de tecnología a nivel nacional, concretamente en Málaga, que además contribuye a solucionar problemas trascendentes para toda la sociedad. Pues bien, eh, tras alcanzar los 65 millones de euros en facturación en 2021 y registrar un crecimiento del 35% en España durante el primer semestre de este año, la compañía sigue apostando por Málaga a través de una inversión de 8,5 millones de euros en un nuevo centro de producción que estará sujeto a los más altos estándares de sostenibilidad para reducir su consumo energético. Este nuevo complejo, que se inaugurará en tres años y se sumará al centro I+, D+, I+, ubicado en el Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga, pues albergará todo el proceso de desarrollo y fabricación de los productos de la compañía. Con todo este recorrido y operaciones en España, Francia, Italia y Estados Unidos, Airzone ha instalado más de 400.000 sistemas de zonificación, o sea, la climatización por zonas, tanto en el ámbito residencial como en el terciario. Airzone lidera el sector de control de la climatización residencial en Europa, con un crecimiento medio del 33% en todos los mercados en los que opera durante este año. De esta manera da respuesta a las necesidades que plantea el nuevo contexto, marcado por el encarecimiento generalizado de los precios de la energía. Eh, el control y la zonificación eh, para zonas para son claves para reducir la dependencia energética y es que según datos de la Unión Europea, el 40% del consumo final de energía se produce en los edificios y aproximadamente el 50% es atribuible a los sistemas de refrigeración y calefacción. Todo ello, junto con las circunstancias geopolíticas actuales, ha llevado a los organismos europeos a impulsar el plan Repower EU. Se trata de eh, una herramienta que busca resolver los problemas de la dependencia energética a los que se enfrenta el viejo continente. Ante esta situación, Airzone pone al servicio de hogares y empresas una solución eficaz para la reducción del consumo. Sistemas de control por zonas de la climatización eh, que permiten ahorros de hasta el 64% sin la necesidad de renunciar al confort. Y todo esto es posible gracias a sus soluciones innovadoras, eficaces y realistas.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto.
0: Bueno, valientes, pues esto es todo por hoy. Nada, feliz martes y 13. Y mañana más, pero no mejor, porque es imposible. <ríe> Venga, hasta mañana. <ríe> Buen día de trabajo. Bienvenidas, bienvenidos a Valientes del Emprendimiento. El podcast en el que repasamos las noticias más relevantes de la semana publicadas en la revista digital Valientes Emprendedores y las difundidas en nuestro canal de Twitch. Dirige y presenta Faustino Sánchez Guindo